0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 1 мая 2017 года. И сегодняшнюю передачу э, мы начнем с вопроса, который вы, Валерий Викторович, сами отметили, выбрали, то событие, которое произошло на, за последнее время.
1: Да, я думаю, что событие, о котором я хочу сейчас поговорить, э, если и было замечено аналитиками, то реально, э адекватно, оценено оно точно не было. А, Событие, в общем-то, как бы с одной стороны рядовое, а с другой стороны не рядовое, и оно как бы двусоставное. Значит, первое, что произошло, э Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, дал одно из как бы из своих многочисленных интервью, в этот раз журналу Esquire. И в этом интервью он сказал одну очень важную вещь. Он сказал о том, что в современной международной политике никаких правил больше нет. Он говорил о том, что раньше было два лагеря, эти лагеря, конечно, соперничали на территории Третьих стран, но они никогда не на, своих, не на своих границах и не напрямую. А сейчас, он сказал тогда, тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного, сегодня никаких правил больше нет. То есть в настоящее время при проведении внешней политики государства, я не говорю о глобальной политике или даже о геополитике, это, это каргокульт для мальчиков в коротких штанишках, которые сидят в песочнице, куда их взрослые дяди посадили, чтобы не путались под ногами, вот используются те методы, которые в принципе недопустимо использовать. И вот это обстоятельство было отмечено на другом событии. Дело в том, что у нас состоялась шестая московская конференция по международной безопасности. Выступая на этой конференции, директор ФСБ Бортников заявил о том, что Создана новая масштабная террористическая сеть в мире. То есть, речь идет о том, что терроризм в мире приобрел другое, принципиально новое, качественное состояние. И мы в этом отношении постоянно говорили о том, что никакого международного терроризма, в принципе, нет и быть не может. Потому что э, эта система международного терроризма всего лишь проявление внешней политической линии тех или иных стран. И, э, собственно, система международного терроризма она взяться ниоткуда не может, и сама организоваться не может, потому что она требует ресурсов и управления. А все это могут дать только существующие государства. И соответственно этому, то о чем говорил Лавров, да, тогда было противостояние двух лагерей. И были красные бригады, например, терроризировавшие э -э Италию. Вот. Но эти красные бригады управлялись из ЦРУ. То есть международный терроризм использовался локально на территории третьих стран и для достижения определенных политических целей. В настоящее же время, если вы посмотрите, то террористические акты происходят практически везде. Это означает только то, что руководство стран, их спецслужбы, стали для проведения своей политической линии использовать терроризм как средство проведения своей внешней политики, то есть, чтобы подвинуть какую-то страну для принятия какого-то нужного определенного решения. И это стало повсеместно, о чем и говорит Лавров. Никаких правил нет. Откуда это происходит? Это происходит от того, что управление который осуществлял глобальный предиктор процессами в мире, глобальный предиктор стал терять это управление, и он все более и более уходит на контрольные функции. При этом, ну, ну проконтролировал немного, да? а то, что как идет процесс, а как вмешаться уже практически не получается, не получается по закону времени, потому что без структурного управления оно менее маневренно. И оперативно во времени. А вот структурное, приняли решение, тут же исполнили. Оно очень оперативно. И поэтому глобальному предиктору для того, чтобы добиться своей цели, нужно медленно-медленно-медленно выстраивать определенные линии, под, вписывать определенных людей. Но если человек, который его вписали, допустил какую-то ошибку, происходит срыв, уже не откорректируешь моментально. Приходится отрабатывать эту ошибку, а это потеря во времени, что может привести к определенным результатам вплоть до потери управления объектом и крушения этого управления. И, а страновые элиты, они, которые составляют, так скажем, костяк управленческих э, структур государств и надгосударственного управления ну, в лице таких вот, например, институтов, как ООН, НАТО, там другие, они оперативны. У них э, правительство собралось, или там кто-то из государственных чиновников э, решил, довел до своих подчиненных э, задачу, и они эту задачу выполняют. Но разница... Между э, глобальным предиктором, глобальными элитами и страновыми элитами она колоссальная. Вот я постоянно говорю о том, что мы так или иначе э, взаимодействуем э, с глобальной элитой, с, глобальными, с глобальным предиктором. Это не значит, что они белые, пушистые и правильные. Это означает, что они в принципе понимают что такое глобальная политика, и осознают последствия управленческой деятельности отдельно, каждой отдельной страны для всего мира в комплексе. А вот страновые элиты, они этого не понимают. Они ведут себя по принципу, когда они с азартом рубят сук, на котором они сидят. Экологию уничтожают ради своих экологических, вернее экономических политических интересов. Да без проблемы. Развязать какую-то там войну? Да без проблемы. И устроить экономический кризис? Да без проблемы. Мне, моей стране это выгодно. А вот какие последствия в мире будут происходить, уже не волнуют. А потом, как же так? Весь мир стоит на грани экологической катастрофы. Надо что-то делать. Как же так? Весь мир захлестнуло экономический, экономический кризис. Надо что-то делать. Как же так? Мы стоим на грани войны. Сейчас то Соединенные Штаты. Помните, уже часы считали, как Соединенные Штаты нападут на Иран. Сейчас все смотрят, что там происходит с Кореей. То есть, их колокольни не видны глобальные процессы. Они не видят... Не, в принципе, не видят последствий. И они как думают? Но другие же так делают, и я буду так же делать. А что из этого происходит, уже не понимают. И в этом отношении глобальный предиктор, он понимает последствия. с ним можно разговаривать на одном языке. То есть, вы хотите погибнуть на планете Земля? Или вы все-таки хотите, чтобы на планете Земля продолжало жить человечество? Да, у нас с вами разные цели. Но если корабль утонет, если планеты Земля не будет, если она погибнет в результате глобальной, экологической, экономической, военно-политической катастрофы, не реализуются ни ваши, ни наши цели. То есть, здесь уже не до межличностных как бы, разборок на корабле, который тонет. Здесь надо корабль спасти, а уже потом разбираться. И вот глобальный предиктор в этом отношении, с которым мы сотрудничаем, он имеет в виду простую цель – Россия за счет своих ресурсов и управления должна решить управленческие задачи глобального предиктора, то есть вернуть мир под управление глобального предиктора, вот, обеспечить устойчивость этого управления. После этого Россия должна получить нож в спину и прекратить свое существование. Почему же тогда сотрудничаем? Да по той простой причине, что пока мы восстанавливаем плавучесть корабля, Многое может поменяться и поменяется в результате того, что глобальный предиктор теряет управление. Так это управление надо брать под себя. Лавров говорит, никаких правил больше нет. Он правильно говорит, потому что глобальные элиты уже не могут надавить на страновые элиты так, чтобы Исполнялись их правила. Если глобальный предиктор раньше допускал применение определенного механизма терроризма против какой-то там страны, он локально допускал. А теперь все страны, а я захотел, у меня спецслужба есть, реализовать теракт, тот теракт, а меня теракт, я в ответ теракт. И все пошло, пошло, пошло. Вот эти метастазы могут погубить всю планету на Земле. Значит надо международный терроризм сжимать. То есть нельзя делать терроризм средством проведения внешней политики. Это надо сжать. А как это сжать? У глобального предиктора нет структуры. Структура такая есть государство России. Значит, надо сотрудничать с Россией. Но если мы будем сотрудничать с Россией, значит Россия будет свои правила устраивать. То есть змея, кусающая себя за свой хвост. Для глобального предиктора любое решение – это... Оно по принципу обезьяния лапы. Когда полученный эффект, выигрыш, будет всегда, негативный эффект от последствий, от реализации этого, будут превышать полученную выгоду. И как его термин в шахматах. Когда любой шаг, ход... Он... Цукцванг, цук цук вот. у них в любом случае цукцванг, так пользоваться надо, строить, а много ли можно построить, если наша управленческая так называемая элита, не то что о глобальной политике, она в геополитике-то не разбирается, если бы разобралась я давно бы из этой песочницы выбралась, а одна для нее, я умное слово знаю, геополитика. Ну вот пока они так вот это, с ними ничего не сделают. Поэтому разговор-то идет только с Путиным. Путин на равных разговаривает с глобальщиками. А у глобальщиков очень серьезные ресурсы до сих пор. И очень многое надо решить, но для этого нужен, повторю, структурный элемент. И у глобальщиков нет другого выбора. Они не успевают сделать этим структурной организацией ни Китай, ни Иран. Готовая организация? Только Россия которая может по полной функции управлять процессами в мире. Все, надо договариваться.
0: Потому Генри Киссинджер периодически летает через океан к Путину.
1: Он везде летает. Это вот показатель того, что у глобального предиктора напряг с кадрами огромный. Если человеку 93 года, а он вынужден мотаться, были некоторые попытки заменить Генри Киссинджера. Но, к сожалению, люди, которых планировали не смогли с должной эффективностью решать те задачи управления, которые ставились. Вот и приходится старичку, потому что петух жареный уже клюет в одно место. И поэтому и на, со на э э сотрудничество с Россией-то идут. А так уж давно бы работали, вот как они работали на расчленении России, так и продолжали бы. А так Россия показала свою эффективность при проведении глобальной политики. Все, значит надо сотрудничать. И результат-то вот смотрите. Ну выдавили Путина из G8. Решили, все, где G8? Даже G7 нет. Так и везде. Надо запомнить простую вещь. Как только из какого-то международного объединения уходит Россия, это международное объединение прекращает свое существование. Это в исторической перспективе практически мгновенно. Но для жизни одного поколения, вернее, для жизни людей может показаться, ууу, долго как. На самом деле очень все быстро. Структуры такие по закону времени.
0: Следующий вопрос возвращает нас к тому обсуждению, с которого мы начинали прошлую нашу передачу «Вопрос-ответ». Нам пришло, кстати, очень много Упреков по поводу того, того, что вы слишком много времени посвятили вопросу, связанному с выборами во Франции, достаточно было ограничиться, например, 10 минутами и приступить к другим уже вопросам не тратить время. Однако, несмотря на то, что было много времени уделено именно Франции, все равно есть некоторое недопонимание происходящих событий. В частности, Владимир Строков спрашивает. На последнем вопрос-ответ вы сказали, что Фион – самый опытный управленец из всех кандидатов на пост президента Франции, и он совершает глупейшую ошибку. Другие, менее подкованные претенденты ничего такого не совершили, даже чего-то близкого. Не могло бы э, быть так, что Фион сделал это намеренно, может, не хотел быть марионеткой или еще какие-то причины. Понимая, что в выборах участвовать придется, он сделал все, чтобы во второй раунд не пройти».
1: Он не делал ничего такого, чтобы не пройти во второй раунд. И вот, кстати, этот вопрос по Франции, он как раз является вот иллюстрацией того, о чем я говорил. Но почему мы долго говорили? А потому что это вот как раз показывает возможности управления и понимания управления странами и государствами, страновых и глобальной элиты. И на Франции вот сейчас... Это вот как раз решается, кто, кого, как передавит. Либо страновая элита США, которая осуществляет надгосударственное управление странами и народами, в том числе и Францией, продавит свой самоубийственный для всех проект, и в результате этого в первую очередь погибнут сами Соединенные Штаты, либо же глобальному предиктору удастся вывести управление Европой из-под диктата страновой элиты США. И именно этот процесс сейчас протекает во Франции. Когда же говорят о непонимании, я думаю, что там не некоторое понимание. Там очень большое непонимание того, что происходит во Франции. И проистекает это в первую очередь из-за того, что такого понимания процессов управления, которое осуществляет глобальный предиктор и страновая элита США процессами во Франции, нет ни у тех, ни у других. Они не знают, что делать с этим результатом, что делать с Францией, где ну, э, события стали происходить непредсказуемым э, для страновой элиты США и для глобального предиктора процессы. Именно отсюда глобальный предиктор среагировал на эти выборы тем, что как только закончился первый тур выборов, на улице вывели протест, который вышел под лозунгом «Ни Макрона, ни Люпен». Варианты эти не нужны. Макрон, повторяю, он представитель страновой элиты США, никаких вообще национальных интересов у Франции быть не может, а только лишь выполнение воли своего заокеанского хозяина. Ле Пен тоже не является самостоятельным игроком, и она должна была стать и стала ледоколом для Фиона. Вот. Но результат какой произошел? Вот э, про Фиона был задан вопрос. Дело в том, что по мнению штаба, он э, должен был такое сделать заявление. Пиарасты, они ведь такие, они не понимают э, вопросов управления, но им... Они же знают, какие силы выдвинули Фиона. Они знают, как могущественны эти люди и... Но они не допустят того, чтобы против вас было уголовное дело. А теперь представьте себе, вы делаете это заявление, и против вас уголовного дела не делают. Да вы же на коне, на белом въезжаете э -э -э -э, в да, Елисейский дворец. Все, и он делает это заявление. А у страновой элиты США хватило ресурса, я об этом неоднократно говорил, что именно даже в Соединенных Штатах именно юстиция стала ключевой силой, противостоящей Трампу. У нее хватило сил, и уголовное дело возбудили. И Фион просел. Он же сказал, что он снимет свою кандидатуру. Значит, надо снимать. А как снимать? Кто тебе позволит? Значит, надо делать э, маневр. И этот маневр выразился в чем? Он разогнал свой прежний штаб, сформировал новый штаб. Отработали информационное его заявление, по, ну, большей частью, конечно, по принципу толпы. Ни одно средство массовой информации не посмело вспомнить, что он обещал уйти с президентской гонки. Вот. Но время было потеряно. И результат какой? Он должен был, когда выходишь на чистую воду, что называется за ледоколом. Ледокол подсадили, Полюпен сразу поднялся в скандал, все, она проигрывает. Фион подбирает ее электорат и входит в порт. Но пока он, образно говоря, кружил здесь, ледокол пер вперед, нельзя было останавливаться, иначе Макрон победит. Ледокол пер вперед и в результате. Я Уже и на чистую воду вышел Фион, да? Но догнать ледокол нельзя. Все, вот и пришлось финишировать-то ледоколу с непонятными результатами. И я же сразу сказал, Люпен могла победить с огромным счетом, но она не победила. Ее остановили. У нее не было шансов победить. Ее остановили. Не дали, не досчитали. Сейчас выясняется, о, целая община. У нее просто не засчитали голоса за Люпен. Ну, отдали голоса за Люпен, и их не засчитали. Как так? Да вот избирком не засчитал, и все. Еще раз говорю, нам и не снились такие махинации, которые там происходят во Франции. Потому что нельзя Люпен вот с той идеологией, с которой она шла, выпускать на управление Франции. Знают сейчас, что делать. Глобальщики Нет, не знают. Да, в конце концов они переиграют. И Люпен впишут, и Макрона впишут. Любого, я говорю, любой кандидат э, будет все равно вписан. Через разборку страновой глобальной элиты в США, глобальная элита все равно победит и будет вписан. Но уходит время, будут определенные результаты. А последствия-то какие? Вот чтобы их не допустить, сейчас во втором туре Люпен начинает делать заявления, которые правильно оценивают, как отход. Но тогда-то их нельзя было делать. Тогда-то был расчет, что все-таки удастся Макрона остановить. Не удалось Макрона остановить. А вышли бы во второй тур Люпен и Фион, о чем постоянно говорили некоторые аналитики, которые рассматривали в общем-то достаточно те силы, которые стояли, что это в общем-то пальцы на одной руке. Победил бы Фион и все. Вопросов бы нет. Но Ле Пен создала бы ситуацию, при которой Фион был бы эффективным управленцем. Но одна ошибка, которую он допустил по совету своего штаба, стоила вот этого результата. И глобальщики сейчас не знают, что делать. И Страновики не могут добиться по полной программе своего результата во Франции, потому что они проигрывают схватку в Соединенных Штатах. Что делать? Как из этого выходить? Вот и рассматривается вариант не только изменения политических взглядов Ле но рассматривается вариант, вот говорят, Украина – вторая Франция. Так Франция, в общем-то, рискует стать второй Украиной. Там тоже будет мирный Майдан, они же дети, когда майданутые будут кидать э -э, коктейлями Молотова в полицию. Ведь посмотрите, кого реально-то выводят? Школьников и студентов. Их подняли сразу на этот Майдан, и рассматриваются эти вопросы. Сейчас все это пытаются как-то сманеврировать, и против каждого и Макрона, и Люпен. Запускаются определенные механизмы. Еще в марте был запущен механизм лишения депутатской неприкосновенности Европарламента Люпен. А тут раз вспомнили про это. Теперь говорят, сейчас запущен. Да, он сработает после выборов, но он запущен. Разными вариантами сейчас пытаются решить проблему. Кто будет? президентом Франции? Как взять под контроль Макрона, вычленив его из-под контроля страновиков? И как вписать Люпен? Но ну, и там, и там очень сложные задачи. А возвращаясь к вопросу, кадры решают все у глобальщиков на уровне структурного управления очень плохо с кадрами. Поэтому Киссинджер и вынужден мотаться по всему миру. Эти вопросы очень трудно решить. И очень трудно их решить без решения проблемы в Соединенных Штатах. Там целый комплекс. И когда вы говорите о том, что некоторые, некоторые непонимание у глобальщиков огромное непонимание, а они этим процессом рулят. Им бы сейчас, по сути, с Россией начать сотрудничество по полной программе. Точнее с Путиным. Потому что, ну что сотрудничать, я даже фамилии не хочу их называть. Вот. Они сами. Сиди, я сам открою.
0: Следующий вопрос от Евгения Алексеевича. Здравствуйте, Валерий Викторович. 23 числа Генсек ООН поздравил Асада с Днем Независимости Сирии. Как учти вас с его стороны? К чему бы это? К чему?
1: Сейчас, минуточку, вот у меня есть еженедельный обзор событий. И вот сообщение от 26 апреля. Правительственные войска Сирии уничтожили под Хамы при поддержке ВКС России около 7 тысяч боевиков из 10-тысячной группировки. То есть для штурма города была собрана 10-тысячная группировка и 7 тысяч в результате удара было ликвидировано. Скажите, вот вам часто приходилось слышать такие сообщения? Обычно ведь о чем? 10, 20, 30, ну, иногда сотня там, а тут вдруг 7 тысяч. О чем мы говорили? Соединенные Штаты проигрывают противостояние э, с Россией, вообще со всем миром, в Сирии. Они оттуда выводят свой спецназ, своих специалистов, вот сейчас, например, оглашено было то, что более 300 человек, граждан Великобритании находятся в Сирии, причем не где-нибудь полевыми там это, игроками, а находятся именно в руководстве ИГИЛ, то есть определяют там идеологию, управление войсками, все прочее. Вот. Понемножку сливается эта информация, и сливается она не просто так. Ее нужно заранее оглашать, чтобы потом можно было, а мы же говорили, и все, и скрыть реальное участие э, спецслужб Великобритании, и Соединенных Штатов э, в управлении вот этой террористической группировкой, которую называли ИГИЛ-ДАИШ. Вот. И мы говорили о том, что проигрывая, они выведут своих специалистов, а тапочники-то кому они нужны? Вот он идет перемолот, а соответственно этому, распринято решение о том, что э, эта террористическая угроза международная будет ликвидирована, нужно восстанавливать статус государственной Сирии. Вот вам и восстановление государственного статуса. А то все режим, режим, а теперь вот, пожалуйста, независимое государство. Далее, Василий Истулы,
0: до какого срока будет актуально ваше предсказание о массовых отставках в штатовском военном истеблишменте по результатам провальной атаки, томогавками сирийского аэродрома 7 апреля. По настоящее время отставок не наблюдаем.
1: Вот сейчас, когда я говорил о противостоянии страновой и глобальной элиты и о том, что многие вопросы будут решаться в зависимости от этого, да, во всем мире, это вот как раз к вопросу о том, чего наблюдаем, а чего не наблюдаем. И вот мы наблюдаем такое событие, например, тоже сообщение, да, Нынешний глава парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунд не сможет делать заявления и участвовать в поездках от лица ассамблеи. Об этом сообщил после заседания уставного органа организации Бюро вице-президент Пассе, глава британской делегации Роджер Гейл. А что такое сделал Аграмунд? А дело в том, что он посетил Сирию в рамках восстановления ее государственности. Мы сейчас вот только говорили про это Пангему, этот э, Гутериш. Гутериш, э, поздравил, да? Вот он в рамках восстановления государственности туда съездил. Но Европа находится под диктатом, под структурным управлением страновой элиты США. И выдавливание США из этого региона как государства вредит интересам страновой элиты. И страновая элита, используя свои механизмы, впервые в истории вообще вот, э, происходит событие, которое вообще в истории ПАСЕ – впервые, когда главу отправляют в отставку. Понимаете, какое жесткое противостояние и насколько сильно, сильна еще страновая элита США? А мы говорим о выборах во Франции, только что говорили. Вот это событие тоже надо иметь в виду, когда решая вот, при определении, что могут Соединенные Штаты, как они там могут. Соединенным Штатам обрушить Европу в гражданскую войну, это не проблема, это мечта. Для чего развязывали войну на Украине? Чтобы она пришла войной в Европу. И какая разница, с какой стороны пойдет война в Европу. А Макрон приведет эту войну в Европу. Ле Пен, хочешь не хочешь, а тоже этому содействует. Им и нужен был Фион. Причем, действительно, повторю, самый опытный управленец из всех, которые выдвигались. Он и нужен был, как бы средний такой лидер, который балансирует. Но это одно обстоятельство. А потом, я говорю, каждый видит, что видит. Отставок не видите? Ну что ж, еще одно сообщение. Сегодня только сообщение зачитываю. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис признал свою вину в неверном информировании общественности о местонахождении авианосца Карл Винсон, который сейчас направляется к берегам КНДР. Что касается Карла Винсона, это моя вина в этой путанице. Я не смог адекватно передать эту информацию. Вот с чего бы это адмиралу вот так кается. А это с того, что поддавливает и отставочки грозят. И тот, кто докажет свою преданность страновую, вернее, глобальной элитой, и управлению государственному в лице Трампа, тот остается. А не докажешь, остается каяться и уходить с разными последствиями. Поэтому здесь двойное и доказывание своей преданности пришедшей команды. И на всякий случай, если придется в отставку уходить, так уходить как бы патриотом. Хотя, ну что это за адмирал, который адекватно не может передать информацию о местонахождении авианосца? Вот такая ситуация в мире складывается. Это последний вопрос к сегодняшнему дню. Ну вот мы сегодня говорили по сути по одной теме. О противостоянии глобальной и страновой элиты США и последствиях для всего мира. И когда вот без этого, без учета этого фактора, пытаются судить о тех или иных событиях, о том, как проходят выборы во Франции, что происходит там в Германии, в Италии и все прочее, не понимая вот этого противостояния и вот этого надгосударственного управления, можно всегда только попасть пальцем в небо. Надо сначала разобраться в этих вопросах. Но как сказал Сергей Викторович, сейчас в международных отношениях никаких правил больше нет. Виновны в этом прежде всего сами глобальные элиты и страновые элиты. Точнее наоборот, страновые элиты, не понимая последствий своих действий для общепланетарного состояния, исходя из узкокорыстных интересов как они понимают государственных своих воздействуют на мир таким образом, что э, привели его к глобальной экономической, экономической и военно-политической катастрофе. Под руководством глобального предиктора. Потому что это они сформировали. Вот за последние 50 лет именно когда глобальный предиктор выбрал Соединенные Штаты э, США э, жандармом всего мира это же под их руководством структурно страновая элита формировала государственное управление европейских стран. Ну, что, за что боролись, на то и напоролись. И здесь ситуация, в общем, такая, а кто правила будет новые в мире составлять? Но ну, мы говорим, да, Путин на равных с глобальным предиктором играет в, в проведении глобальной политики. Но Путина же надо поддержать. Мы же видим неадекватность нашего государственного управления в лице губернаторов, правительства, различных ведомств, министерств. Но они же ведь не соответствуют духу времени. А значит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нужно повышать свою меру понимания процессов управления, изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, и на своем уровне реализовывать это управление. На основе которого Путин будет реализовывать уже глобальную политику. То есть каждый солдат должен знать свой маневр. И понимать. И понимать, безусловно. И понимать. Чтобы адекватно действовать на своем месте. Иначе командующий не сможет управлять войсками и победить, привести войска к победе. Поэтому... Если мы не хотим, чтобы в Европе разразилась война, а эта война отнюдь не замкнется только в Европе, она однозначно окажет воздействие и на состояние вообще всего мира и России в частности, то есть если мы не хотим с этими последствиями бороться, то лучше терроризм уничтожать на дальних подступах. Но для этого нужно знать, как осуществляется государственное и надгосударственное управление. Поэтому берите, власть – это не бирка на, на, на двери кабинета. Власть – это не начальственное кресло. Власть – это реализуемая на практике способность управлять. Знание власть. Берите эту власть в свои руки и осуществляйте ее на практике. Изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Будьте концептуально властными. Счастья вам. До следующих встреч!